0: Bom dia, bom dia caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco Bom dia galera do chat, bom dia a todos aí que nos brindam com a sua audiência nessa manhã Logo às 8 horas da manhã no Morning Crypto aqui na twitch .tv, /edios TV Todos os dias às 8 da manhã né? Bom, temos, temos bastante assunto hoje tenho, tenho correções para fazer do assunto de ontem, né, que eu acabei passando notícia com erro, né, devido a uma reportagem errada, eu vou fazer a correção hoje também, mas tem bastante coisa, está acontecendo uma loucura aqui na Europa, agora, é, com vigilância massiva, é, vamos, vamos pelo menos, aí com essa história da vigilância massiva, eu resolvi trazer o tema do CoinJoin e explicar como ele funciona e por que ele é importante para aumentar a privacidade, né, e vamos falar também como melhorar a privacidade um pouquinho, não vou aprofundar muito no tema, das nossas comunicações digitais. Porque é a coisa que na Europa o bicho está pegando nesse lado, né? É... Bom, vamos começar falando aqui. A gente tem o... Cadê? 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 Meta de subs, não estava na tela. Ó. Lembrando, assim que chegarmos a 150, que essa barrinha completar, vai ter o sorteio de uma Trezor. Uma Trezor One, mais curso no valor de mais de R$ reais, para quem for inscrito aqui no canal da Twitch, tá? Então, se você está assistindo no YouTube, a inscrição é no canal da Twitch, aqui no tweet.tv/edosTV. É assim que essa barra chegar, tá? Então a gente tá, a galera tá, tá se inscrevendo, aí né? já estamos em 33%. Acredito que logo mais a gente completa, tá? Como ontem foi o episódio número 40. Como ontem foi o episódio número 40, eu resolvi, a gente conversou aqui e resolvemos antecipar as comemorações do episódio 50. Não, não vamos antecipar, vamos ter comemoração do episódio 50 também, tá? Mas, porém, contudo, todavia, quem não acompanhou o meu Twitter, é, aqui em primeira mão, né, lancei ontem, a gente vai fazer o sorteio de 30 mil satsis. Pra, pra quem se inscrever nessa promoção Então tem, tem regras tá Tem regras, não é só se inscrever na, na promoção lá No topo da promoção tem as regras E as regras são Vamos lá As regras são Seguir o canal da Twitch Seguir o Edios no Twitter Dar um retweet Naquele tweet pra dar uma força pra gente Marcar um amigo E se inscrever Aí sim, se inscrever. Se inscreve como? Como que eu me inscrevo? Tá? Se você digitar, estou colocando lá, exclamação sorteio, você vai ver que o bot aí no chat vai te passar um link. Esse é o link do sorteio, tá? dos 30 mil sites que está ativo. Então, se a gente entrar nesse link aqui, que é esse link que está aí na tela, tá? é o mesmo link, você vai para a página da promoção. Tá? Aqui na página da promoção tem as regrinhas, né? Então chegamos lá ao episódio 40, vamos comemorar com o bloco e sortear 30 mil sites durante a live dia 9, tá? O sorteio é dia 9. As regras, não esqueçam das regras, porque vai ter auditoria, que a produção vai auditar o vencedor, né? Então a gente já vai escolher mais de um lá, porque se comer bola, que eu acho que vão comer bola... A gente vai, vai, vai passar para o segundo ou para o terceiro, sei lá, mas vamos lá. As regras são atenção às regras, não vacilem, senão vocês vão perder o sorteio. Seguir o canal da Twitch. Fa easy, vai. Seguiu o Adios no Twitter. Baba também. Dá um retweet maroto lá naquele tweet, lá para dar uma força e marcar um amigo. Né? E está inscrito na promoção. Pô, mas aqui tá escrito tem que comprar ticket, que história é essa? Não, não, não. Primeiro o ticket é de graça. Tá? Então, o que, que você vai fazer aqui nessa tela? Você vai digitar 1 um e clicar em comprar. Olha lá. Total de bloquitos que você vai gastar? Zero bloquitos. É de graça. Todo mundo pode se inscrever. Então é só entrar na página, comprar um ticket gratuito... E Você está inscrito no sorteio que acontecerá amanhã, sexta-feira, dia 9, tá? Ah, mas eu quero comprar mais tickets? Posso? Pode, pode comprar mais tickets, coloca lá. Ah, eu quero dois tickets, aí você começa a gastar seus bloquitos, né? Ah, eu quero cinco tickets porque eu sou ricão, não tem problema, tá? tá eu coloquei um máximo aqui de 10 tickets para não, não deixar a galera queimar todos os seus bloquitos aí, tá? Coloquei um máximo de 10 tickets, quem quiser. Mas é tão simples quanto isso, coloca um. Buy tickets. Está participando da promoção. Tá? Lembrando, na hora que a gente fizer o sorteio, o vencedor, a gente vai sortear mais de um lá, só para garantir. Por quê? Por quê que eu vou fazer isso? Porque olhando, olha só. Olha que triste. Olhando aqui o tweet, eu já estou vendo aqui que já teve mais. Teve 15 retweets e 5 quotes. Onde a galera retweeta e marca alguém. São 20 retweets. Né? 20 retweets, legal, tem 20 retweets Mas até agora Só tem 8 falseteiros Inscritos Gente, não adianta Dar retweet lá no Twitter E não entrar aqui na página Que tá o link lá, e se inscrever De graça, é só colocar um. Eu até fiz um tweet embaixo Quando eu vi que isso estava acontecendo Eu fiz um segundo tweet falando ó, Não esquece que pra valer Tem que cumprir as regras acima Voltando nas regras Segue o canal da Twitch, segue o Edios Não precisa estar inscrito. É só seguir. Né? Dá um retweet, marca um amigo e se inscreve. Easy. E a galera não tá se inscrevendo. Ô galera! Ô Bloco! Come on! Né? Aí desenhei lá, ó. Como que faz? Primeiro, bilhete é gratuito. Eu tava até em português aqui onde eu usei lá. Compra bilhetes mínimo de um. Coloca um lá, né? Se você comprar zero, não tá comprando nada. E clica em comprar bilhetes. Assim, amanhã, se você cumprir os requisitos, nós vamos fazer o um sorteio para quem estiver inscrito. tá? E o vencedor vai ser auditado. Tá? A produção aqui já avisou que o vencedor vai ser auditado. Então tem que dar uma olhada. A gente vai ver se o vencedor escolhido se seguir o canal da Twitch, se é seguidor da Twitch, se segue o Edios no Twitter. Pô, Iraschid, você tá de brincadeira, não tem Twitter, bicho? O máximo é 10 bilhetes. O máximo 10 bilhetes. É, o Léo Lima colocou. Ed, é, se eu comprar 5 tickets, preciso fazer assim? Não, 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 não. Não precisa. Marca um amigo. Tá? Você seguiu o tweet, seguiu o Deu um retweet e marcou um amigo. Aí você compra quantos tickets você quiser, cara. Quer gastar seus bloquitos lá? Beleza, põe lá. Um ticket é de graça, tá? Porque é simples, é né? tipo... Seguiu o tweet, seguiu o adiós. Retweet, marcou um amigo. Entra lá, um, 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 um ticket você já tem. Se você já assiste bastante, cara, você vai ter um monte de bloquito. Vai lá e você pode usar seus bloquitos pra comprar mais tickets. Não tenho amigos no Twitter. <risos> marca, marca, sei lá, cara. Pega... Mar Marco <risos> marca... marca o Atila. Marca... Marca o Jovem Nerd. Né? Marca... Sei lá. Cara, se é coisa... Ninguém tem Twitter, bicho. Pô, tanta gente no Twitter. É Ed, vende raspadinha do jogo do bicho. É mais simples. Ó lá, ó lá. Renato Matos. Comprei logo 10 porque tô rasgando o bloquito. <risos> Cara, marca... Oh, cara, assim Tudo bem, você pode marcar o um inimigo também Não tem problema Pode marcar o um inimigo ah, Não tem problema, se o inimigo quiser ganhar 30 sat satoshi, não tem problema Só que vai ter que seguir a regrinha Né? <risos> Vou ter que criar o Twitter e marcar o Atlas. Oh, Twitter é Twitter é legal, cara dentro, dentro das Redes sociais centralizadas A parte boa do Twitter é que não dá pra esconder As coisas lá, né? histórico tá lá. Embora, embora eu esteja considerando por motivos de... Mesmo privacidade, coisas antigas... Pô, eu tô, tô, tô no Twitter desde 2009. Tem tweet lá. Tá? Tem tweet de época de várias empresas diferentes que eu trabalhei. Então, tem tweet que não tem nada a ver. Tweet que pode nem ter contexto hoje. Então... Sei lá, eu tava pensando... Tem uma, eu, eu acho que é, é, é até saudável, né dar uma limpada no histórico lá. Eu tenho mais de 30 mil tweets. Eu tô bastante tempo, né? Embora eu não seja famo famoso, eu tô no Twitter, no Twitter há bastante tempo. Então, assim... Eu o um tweet, cara. Tá lá, é só criar uma continha lá. Tá, beleza. Tá? Mas é isso, galera. Então, teremos o sorteio amanhã de 30 mil... Aí, pra galera do bloco. Marco Samidana... Marco Samidana, né? Marca o Samidana Marca o inimigo Marca a tia né? Marca, sei lá Marca o Bob Esponja Bob Esponja tem tweet? Não sei, meu Vê quem tem tweet aí Pode ser meme Marca lá Marca lá Porque a ideia é espalhar a palavra do bloco Vamos espalhar, tá? E aí 30 mil Satoshis 30 mil Satoshis para o vencedor amanhã já é um troquinho. Já é um troquinho. Marcar o patrono do canal vale mais? Olha, se o patrono twitar, meu amigo, eu acho que pode ter, pode ter um prêmio especial aí. Porque olha, o patrono. É, é difícil, é difícil, tá? Marcar o tiozão lá. Mas estamos juntos, galera. Então, estamos aí. Com o giveaway, com a, comemorando aí 40 episódios do Morning Crypto, tá? E no episódio 50 tem mais. No episódio 50 tem mais. Tá, vamos botar. Ah, é verdade, verdade. Quem é sub tem duas vezes mais chances, tá? Só lembrando, é esqueci, a produção aqui acabou de me lembrar. Tá? Pra avisar, quem é sub tem duas... Tem duas vezes mais chances Aí no prêmio O que, que significa isso? Você é, tem um, um ticket de graça São dois tickets de graça para quem é sub O sub comprou quatro tickets São oito tickets tá? oito, oito chances Então o sisteminha lá do Stream Elements, que é esse que eu tô usando Ele deixou marcar lá Aí eu peguei e sub, subi a barrinha lá Porque eu acho legal, é bacana né Quem é sub, eu acho que merece tem uma força a mais aí porque tá dando uma tá dando uma força pra gente, né? Tem, tem uma preferência aí. Feliz lá, retweet do Arts lá feito. Ai, meu Deus. Olha o caos, olha o caos, o bloco. Come on. beleza, vamos fazer barulho, tá? Thiago Saz, novo na área. Ô, oh, obrigado, inclusive é pra Ó, oh, deixa eu aqui, ó. Thiago Saz, é prime. Obrigado pela sub, Thiago. Valeu, bem-vindo ao bloco. Né? É, Fábio, Flávio Log também é, se inscreveu Paulo Guina se inscreveu também o Demon Divine, Demon Divine. cara, eu não vou saber não, não vai rolar, vai ter que desenhar aí. valeu pela sub também tá, tamo junto, então, quinta treta <risos> é, é, pura, é, putz, é mesmo é quinta treta, tá valendo quinta treta bom, vamos lá cumprir então, vamos pagar né, paga Marreco vamos, vamos lá pro Paga marreco do dia. Olha só, a gente estava olhando se a variação do ETC está é positiva ou negativa, né? A galera aí apostou 3.796 bloquitos nesse fundo aí, 23 pessoas. Vamos ver em que pé que ficou, né? Vamos ver, ó, positivo 65%. Tada. <risos> Está negativa a variação do Ethereum Classic para o dia de hoje. Está negativa. Então, olha lá. Olha lá. Paga, Marreco. Paguem seus bloquitos. Selecionando os vencedores aqui. ó Está pago. Está pago. Né? Tem uma galera... <risos> Uma galera que passou bloquito a rodo aí. Olha só que maravilha, né? Olha só que maravilha. <risos> bem-vindo, Cello. Cello, sup. Valeu, bem-vindo ao bloco. Puxa a cadeira, senta aí, pega um café. Caiu tudo, tá? Nossa, esse bear market tá nervoso. Por isso que eu ainda falo: as apostas elas ficam abertas por 10 horas. Eu aviso a galera, você tem o um dia aí, né? Pra dar uma, dar uma checada, olhar em que pé que tá indo, né? Pra onde que tá indo a movimentação e tal. Mas, ok, tá aberta a opção, tá lá, né? Então é isso, galera. Tá pago, tá pago. Vocês já viram como comprar também o ticket pro sorteio dos 30 mil satoshis, né? Legal postar na hora da live, é, é, sem olhar o que tá acontecendo no mercado. É isso aí. Porque é assim que faz, a... tô, tô vendo aqui, ó, 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 ó olha, olha, olha o exemplo que eu no chat aqui da produção, né? É muito mais emocionante, é realmente, pelo menos tá perdendo o bloquito, não tá perdendo cripto, que é dinheiro de verdade, né? Olha esse chat, aposta é aposta, é, não deixa de ser, né? Bom, vamos lá então para a pauta do dia. Hoje a gente vai falar aí de novo, né, governos e reguladores, a gente conversa tendo um panorama geral do que está acontecendo no mundo. Vamos falar sobre o parlamento europeu e, a, e o que eles aprovaram ontem de lei, que pode trazer vigilância massiva às comunicações digitais. Eu já venho falando disso há tempos aqui no Morning Crypto e ontem se consolidou pelo menos uma parte dela, né. É, vamos falar sobre notícias de mercado em geral, vamos falar de custos de ataque de 50% mais um ou ataque né, da maioria do poder computacional, como que isso acontece, está mapeado, achei bem legal um site aí, informação interessante. E vamos falar sobre a atualização da Wasab e vamos falar sobre o CoinJoin, porque é, a gente deu sorte, rolou uma coincidência aí do parlamento europeu aprovar essa lei nova deles e a Wasab.com promover aí uma, uma, uma atualização e, e acho que vale a pena falar do CoinJoin, que é uma maneira de você tornar suas transações com o Bitcoin mais, não mais seguras, mas mais privativas. Você consegue quase que anonimizar a transação, né depende do volume, mas eu vou explicar como que funciona o CoinJoin. Como que o whatsapp implementa o CoinJoin, e aí tem questões... É, de privacidade em relação a isso, né? como que a Wasab é, implementa, tem discussão para a gente trazer. E vamos falar sobre isso, eu acho que os temas são bons, e a gente pode começar, vamos falar de regulador? Vamos começar falando de regulador da SEC. Opa, tá aqui, ó. vamos falar da SEC. Né? As, uh, mais um ETF, mais um, um ETF proposto, está sendo postergado. Né? Então, Parece que tá difícil aí de sair, né, um ETF aí na SEC. Então, a gente, tá, a gente tá acompanhando, né, o que eles falam, né, se um ETF for aprovado esse ano, eles vão competir com as opções de custódia que já existem do, né, de ativos nos ETFs atuais. E eu acho, pra mim, tá muito na cara que os caras estão postergando para jogar chutando a bola pra frente que não é possível, não é possível que não saia um ETF esse ano, né? E a gente está tá na aguardo. Então, mais uma, né? A, a SC chuta a bola pro alto e vamos aguardar aí ETF saindo. Né? Eu tinha colocado no tópico a o, o Israel, né? A cyber polícia de Israel conseguiu confiscar o Oleds que são ditas do Hamas. Olha que interessante. Olha o que a gente teve. A gente teve Estados Unidos confiscando, mostramos aqui na live. Tivemos Reino Unido confiscando, aparentemente foi na Escócia, mostramos aqui na live. Né? Agora temos Israel confiscando o wallet. Ao vivo, mostrando aqui na live também. E aí os caras vêm dizer que os caras diversificaram os holdings deles, né? É, os caras tinham Bitcoin, Doge, Ada, né, Cardano, XLM, Stellar, XRP, Ripple e Ether. Olha só. E aí eles disseram, cara, isso que eles novamente, que, que e Tron. Os caras tinham o e Tron. O que que esse confisco tem em tem de igual? com os outros conflitos que aconteceram pelos Estados Unidos e pela e pelo Reino Unido, né? O que, que tem em comum? Tem em comum que os caras não falam como eles fizeram, né? É... Eles, o que, que eles colocam aqui? Ó? Have been that the were to... Ah, tá. Eles acreditam que essas wallets estavam, né, é... de posse dos grupos terroristas. Mas eles não explicam qual foi o método que utilizaram. Tá? Não explicam também. Nenhuma delas explicou exatamente qual foi o método. O que me leva a crer que empresas como a Chain Analysis, a Elliptic, né, eles estão colaborando fortemente com os governos, sendo utilizados porque eles fazem o mapeamento das wallets, de fundos, de onde vão, para onde estão indo, né? de onde vieram, vieram para onde estão indo, vincularam algumas wallets dessas, e, no meu entender, a maior probabilidade é que esses, esses valores tenham ido parar em exchanges. E quando eles mandaram para uma exchange para converter para dinheiro do governo, aí os caras foram pegos, porque aí você rastreia Caiu lá e você acha o cara. E aí, a partir do cara, você sabe, né? a polícia, o, o Estado, né? tem o poder da coerção. E aí, consegue é, extrair quais seriam as wallets e até chave privada, essas coisas. Né? E a galera acaba entregando. Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que eles tenham mapeado a, a chegada desses recursos em nós que estejam hospedados em grandes provedores. Como Amazon, como Microsoft, como IBM, Oracle, sei lá. tá? Numa dessas grandes. E aí, é, porque eu já mostrei aqui que você até tem o endereço IP de onde veio a transação do nó anterior por onde ela passou. E se os caras não tomaram cuidado suficiente com a forma de você ocultar esses IPs através de redes, é, VPNs e coisas assim, se eles não fizeram isso, foram mapeando através de triangulação, conseguiria-se chegar até o, o, o IP, tá? isso é teórico, tá até o IP de onde a transação foi enviada. Então, se você vai controlando várias máquinas e acessando, e chegando a esse IP, chega no IP e fala, cara, eu quero eu quero que ver essa transação dentro da sua máquina descobre o IP do anterior, chega lá e descobre qual, é, chega pro dono e fala, ó, quero ver o IP dessa máquina. E vai confiscando. E esse confisco, se tiver tudo, por exemplo, Amazon, a maior parte dos nós do Bitcoin rodam na Amazon. Ele chega para Amazon e só vai mapeando IP. Fala, pega de uma, agora pega dessa. Amazon entrega dessa. Amazon entrega dessa. Ah, entrega dessa agora, né? E aí monta tudo, chega na origem, chega no dono e pega o dono. Né? E, e se tiver na Cloud, o nó, ele não vai nem falar com o dono, ele já vai confiscar o nó direto e as moedas que estão dentro do nó, né, com a chave privada armazenada no nó, e essas coisas e aí por, por aí vai. Se for em exchange, esse é mais trabalhoso. É mais é mais fácil, mais plausível que esses fundos tenham sido movimentados em exchange em algum momento, e pelo fato de estar no exchange, os caras já estavam mapeando, né, o caminho todo, utilizando, como eu disse, chain analysis, Elliptic e outras, chegaram no, no, no exchange e falaram, o oh, exchange entrega aí. E aí exchange entregou e ponto final. Então o que tem em comum todos esses confiscos é que de de nenhum deles a gente tem o processo, né, como como que foi como que foi feito. A gente pode tirar uma ideia, né, de, do que aconteceu. Tá? Bom, olha só, a Cripto Fácil publicou, né, que Bitcoin pode ser usado para pagar multas e taxas da CVM. Então, CVM, né, Luciano fez o post aí mostrando que CVM poderia passar a aceitar criptomoedas também para fazer o pagamento de taxas e multas, né? Rece receber Bitcoin, aí o pessoal não fala que pode, né? Mas poder pagar taxa em multa, eles estão interessados, né? Em receber um Bitcoinzinho aí, fazer um roll disso aí, quem sabe, né? A gente não sabe se eles vão converter de cara. Mas aceitam. Aí ele falou também: o sistema também. Ah, como que ele fala? Bitcoin não ser usados para pagar taxas devidas à comissão por meio da adesão da autarquia Pague Tesouro. Que permite que contribuintes possam quitar valores por meio do cartão de crédito e PIX, além de guias de recolhimento. Então, também aceita a modalidade de cartão pré-pago, alto, que pode ser pago com Bitcoin. Ah! Olha lá, olha lá, olha lá, lá. Eu não tinha lido inteiro, eu peguei o título. Estou lendo com vocês aqui, né? Não é que ela aceita Bitcoin. Vamos lá, vamos lá de novo. Cara, esses títulos bait me pegam, porque eu estou passando, montando, aí eu eu sempre deixo para entrar por último na na criptofácil e acabo caindo no, no no clickbait né olha só olha só vou marcar aqui ó agora tem ferramenta de marcação aqui olha só que chique que é o negócio, vou pôr até vermelhinho aqui ó vou melhor aumentar um pouco o tamanho os bitcoins podem ser usados podem podem ser usados mas não é que ele aceita a bitcoin não é que ele aceita a bitcoin tá você vai utilizar um sistema que aceita Bitcoin. Você vai utilizar o Walter, uso ou outra, né? A a CVM continua aceitando reais, mas você vai queimar sua cripto não aceitando direto. Esquece, esquece, tá? Vou, 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 Eu fiquei pá, agora. Não gostei, não gostei. Vamos para a próximo. Tá? Mas é clickbait. E vou te falar caí em outro clickbait ontem. Por causa desse outro clickbait que eu caí na, na, na criptofácil também eu trouxe uma informação errada para vocês, né? Pessoal, me ajuda, né? Eu normalmente deixo, é como eu disse, eu deixo por último o o, o criptofácil e trago aqui para vocês, né? Vi lá, falei, putz, peguei lá e e acabo lendo junto. Aqui algumas das coisas, falei, pô, interessante, mas não é nada disso, né? Assim, você pode utilizar criptomoeda para pagar suas Taxas e multas na CVM, só que eles só aceitam reais. Você pode utilizar sua criptomoeda, né? Esses títulos bait acabam pegando, cair, Segunda vez, segunda vez beitado com sucesso. Vamos ver se eu não caio na terceira, tá? Bom, a Banco Central da China também emite uma notinha, né? Dizendo que, que stablecoins. Podem trazer risco ao sistema financeiro Olha lá Vocês viram que isso já está acontecendo nos Estados Unidos A gente viu o movimento nos Estados Unidos A gente vê esse movimento agora na China Acontecendo sobre stablecoins E a... O que, que, que isso significa para a gente? Né? A gente já sabe que a China está lançando Já lançou, não dá para falar que está lançando né? Já lançou o Yuan Digital a gente já viu os mapas do, dos planos futuros da China, inclusive é, indo para a África primeiro. Né? Estados Unidos não era o interesse deles, mas Europa, África. A gente já viu com o mapeamento do Yuan Digital quanto vai beneficiar e como que a China pretende fazer a inserção do Yuan Digital. A China está banindo os mineradores. Então agora que o Yuan Digital começou a andar, eles não precisam mais do Bitcoin, não precisam mais das mineradoras, não precisam mais disso que... Já entenderam como funciona e estão lançando deles, né? Qual que é o próximo passo? Está muito claro. Stablecoins. Stablecoins agora também são inimigas do governo. Né? A stablecoin é inimiga do governo porque, obviamente, faz frente ao yuan digital. A stablecoin, uma moeda pareada na moeda do governo, ela... Ela é, ela é problema para o governo. Né? O governo não quer isso mais, agora que eles têm a deles. Então, aí chega, né, acho que completando o ciclo que faltava, a China, o Banco Central da China, está preocupado com as, a, a, as stablecoins também. Então, provavelmente, provavelmente a, você vai ver um movimento aí de banimento das stablecoins, de não poder utilizar stablecoin no país, talvez. Não sabemos quais serão os próximos passos, mas temos notinhas aí dos caras preocupados né, com o stablecoin. Eu acho que é um ciclo, acho que está seguindo o caminho natural, né? China é, gosta do Bitcoin, membros do partido chinês nas mineradoras, minera Bitcoin com, com subsídio do governo, né? Então, não é que você vai comprar uma moeda. Eu, eu, eu tô passando pelo chat aqui rapidinho, ó. Porque eu já vou trocar de tópico, então vale a pena passar no chat agora, ó. É, o, o Steve, né? Criptofácil tem esse problema. Livecoins tem um conteúdo muito bom e melhor atualmente. Eu adoro o conteúdo do Criptofácil. Eu só não gosto de cair em título bait, cara. Principalmente porque eu tô na correria e queria dar uma força, né? Queria dar uma força. Aí peguei a, a notícia e coloquei. Muitas vezes eu acabo lendo junto aqui. Né? A notícia descobrindo. E, pô, quando não é, não é bem assim, aí eu fico pá. Né? É... Quem vai querer comprar moeda digital centralizada? O André Julião colocou. A questão é que você não compra moeda, central, cent... é... moeda digital centralizada à toa. Por exemplo, se eu estou fazendo uma compra no Alibaba, tá? porque, pô, Alibaba é legal para fazer umas compras lá e outros sites chineses, a gente sabe que a maior parte do mercado tudo é produzido na China. A gente compra um monte de coisa na China hoje. Né? Demora para chegar? Demora para chegar no Brasil. Tudo bem, aqui também demora. Demora um tempinho para chegar. Mas, se ao invés do vendedor receber dinheiro digital do governo, ele não tem que pagar a conversão lá. Porque hoje a gente paga em dólar. Né? E o vendedor lá na China, o cara tem que pegar esse dólar, converter para Yuan e fazer suas compras, fazer seus pagamentos, utilizar o seu dinheiro lá, certo? É esse que é o processo que ele faz lá. Se o governo vira para o vendedor e fala, cara, você não vai mais perder dinheiro com conversão, você pode receber direto na moeda do governo, né? Porque pode ter certeza que o valor que você paga já tem os tributos e os custos de conversão embutidos. Já tem. Então, a gente paga mais caro. Você acha que o cara vai perder dinheiro? O cara não perde dinheiro. Ele já embute no preço do produto a taxa de conversão, impostos, o que for. Se o governo virar para ele e falar, olha só, você pode vender aqui na moeda do governo, porque o, o tudo o que você for fazer dentro do seu país, você vai utilizar a moeda do governo, digital, do governo. Eu que com. e o cara passa a, 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 a receber essa moeda como opção, né? Cara, a gente que está na outra ponta aqui compradora, que a gente vai comprar produtos da China, a gente vai ser obrigado a ter a, a, a arrumar o yuan digital para pagar o cara lá, porque para ele receber é muito melhor. Então, olha só como a China vai forçar a adoção do, do, da moeda digital. Vai ser muito fácil para ela. Ela pega a ponta que está vendendo, que está os fabricantes, quem está produzindo os produtos, produção, vendedores, essas coisas, e fala: Olha, tá aqui, ó. Não precisa converter. O, e o Ande a gente vai aceitar no governo todo, você já usa, que nem você faz o eh é, E beleza, tá valendo porque é do governo. Cara, a gente que é comprador na outra ponta, a gente vai aderir meio que naturalmente, né? Então não é que a gente vai querer comprar eu vou eu vou querer ter o digital na minha wallet para poder comprar meus produtos na China de repente uma velocidade maior não vai ter o preço vai ser mais competitivo de repente né o preço vai ser mais competitivo então então prepara aí prepara que eu acho que vai ser uma adoção massiva massiva muito rápida. E os caras sabem disso, eles sabem disso, né? Traz o benefício forçado lá para os vendedores e ouvir e falar cara, você não aceita mais, mais dólar aqui, que nem o pessoal falou, ó, oh, o chinês não deverá ter opção. Pode ser, de repente, se o governo virar para o vendedor, para pro, o pro fabricante e falar, olha, lembra que Bitcoin vocês não podem aceitar, e agora vocês não podem mais aceitar dólar também. Não sei se vai acontecer, né? Mas é a China, é a China. Vai que o cara vira e fala, vira a chave do dia pra noite e fala, ó. Porque empresa, você não pode comprar de empresa com Bitcoin. Você pode mandar Bitcoin entre pessoa se física. Se cada país vai criar sua moeda oficial digital, vai forçar quem importa e exporta a lidar com criptomoedas? Acredito que sim. Acredito que sim. Não é só uma cripto... É, que é difícil saber se essas CDBCs, CBDCs, se elas são criptomoedas, né? Eu não sei se são criptomoedas, muitas vezes. Na China, por causa do número de patentes que eles registraram, desenvolvimento de tecnologia baseada em blockchain, essas coisas, provavelmente lá pode ser. Pode ser que outros países só façam moedinha de banco de dados. E aí eles liberam umas APIs para você fazer integração, né? Para facilitar e fazer um, o tal do Open Banking. Então pode ser que é, se são criptomoedas ou não é outra história. Provavelmente eles terão wallets próprias, né? Wallets próprias. Provavelmente é, terá uma, algumas APIs para você poder integrar no seu comércio, né? Mas ainda se serão criptomoedas, mesmo a gente ainda tem dúvidas, né? Se serão criptomoedas temos dúvidas. Na China provavelmente será uma criptomoeda, mas essa característica de centralização não tem mineração, tal talvez seja isso que vai separar as CBDCs das criptomoedas e das stablecoins. A característica de centralização absurda que elas têm. Né? Porque eu posso ter certeza que o que o governo quer é virar uma chave, e a gente não vai nem falar imprimir moeda, né? só mudar um número lá e falar ó, agora tem 200 milhões, ah, agora tem 300 milhões, agora tem 300 bilhões. Trocando o número, porque é muito mais fácil você fazer isso. Então, para o governo, é muito mais barato emitir moedas agora. É muito mais barato. Ela tem a opção de ERMB 1 para um no chat. Olha só. Tá. o Porto, eu não estou tô, não tô por dentro. Tá? Já está integrado no chat. O One digital. É isso que você está dizendo? Eu não tenho essa informação. Tá, Porto? Se tiver. É puder compartilhar um link e tal, mas eu vou dar uma olhada se o e-chat já tá e faz sentido pro governo, né? o pessoal movimenta muito dinheiro pelo e-chat e colocar o Yuan Digital dentro do WeChat com... através de uma parceria né? você sabe como que é a parceria lá na China, né? coloca o Yuan Digital aí amanhã, tá colocado <risos> é assim que funciona né? então é... faz sentido, faz sentido faz sentido que seja, né? Um para um que o pessoal possa possa é, transacionar já no chat utilizando o digital já direto e ter uma conversão AIX. Não é não é difícil para os caras fazerem né? bom e aí a gente passa aí para o segundo tópico do dia né Vamos falar sobre Parlamento europeu e vigilância O que, que os caras o que que aconteceu o Parlamento europeu aprovou uma lei nova que permite, como mote de busca é, de terrorismo, casos de tráfico de crianças, que a gente já vem falando aqui, né? eles aprovaram a vigilância massiva de, de comunicações digitais, como, por exemplo, e-mails e messengers que tenham acesso. Tá? Até agora, não se falou... Sobre. Aqui é um vídeo, né? Não era essa que eu queria trazer. Vamos trazer essa do pessoal. É, do, do Partido Pirata. Lá da, na Europa, né? Então, esses caras. Né, tem até uma hashtag aí, ChatControl. Se você achar no Twitter, aí você pode acompanhar. Mas é um dia, é um dia que, realmente, como eles colocam, né, é um dia muito triste. Por quê? Eles não têm como saber. Como eles não têm como saber quem é criminoso ou não para fazer a vigilância só daquela conta, é meio que uma... Eles permitiram que possa acontecer a busca indiscriminada nas contas das pessoas para descobrir quem estaria... É... Lá, tipo, mandando conteúdo de, de pedofilia é, e terrorismo e crimes e etc. Só que para isso, eles examinam todas as suas mensagens. Então, Olha o tamanho do banco de dados de comunicação que, a, que o Parlamento Europeu acabou de aprovar. Isso é muito, muito ruim, mas muito ruim. Né? É, o que o governo deveria fazer? Aquilo que a gente sempre fala, intensificar. Eles colocam aqui, né? Ah, vou até marcar aqui. Ó. Agora, agora eu tenho agora esse marcador aqui. Né? Os caras deveriam intensificar os métodos de prevenção ao crime. Quantas vezes a gente não fala disso, né? Ter melhores métodos de prevenção ao crime ô Thiago valeu, valeu pelo tier tamo junto tem melhores métodos de prevenção ao crime e uma vez que o crime se consolida não tem nenhum problema você levantar as comunicações de quem cometeu o crime mas de quem cometeu o crime não de quem não cometeu crime nenhum eu não quero ter os meus e-mails vasculhados aqui na Europa da minha comunicação com a Miriam ou a minha comunicação com a empresa. Né? A gente não sabe nas mãos de quem essa comunicação está passando. Eu acredito que pode ter empresas aí que tenham interesse nas comunicações da Original Mai. Ou vamos, vamos, não vou falar da Original Mai. Original Mai, não, porque ninguém sabe o que é a Original Mai. Não sei se uma grande empresa como a Google não estaria interessada em comunicações do pessoal da Microsoft. Não estou dizendo que eles façam, que eles através de acesso, eles consigam es essas informações. Mas se a gente olhar do que acontece no Brasil, né? vocês viram ontem, para quem está acompanhando CPI essas coisas, durante a CPI, uma jornalista teve acesso aos áudios e publicou os áudios. E aqueles aquele, aquela, aqueles documentos que teoricamente seriam sigilosos que que a Globo consegue a todo momento, né? Ele só tem acesso a esse documento porque esse documento passou, esse documento sigiloso passou pela mão de alguém que entregou por com algum tipo de recompensa, muito provavelmente, para quem tinha poder de pagar essa recompensa, né? Então, se toda essa comunicação está na mão do governo, passa na mão de alguém, esse alguém é corruptível, seja lá por quem for o interessado, e vai levantar as informações. Então, por causa disso, eu, eu, eu reforço, né? a gente tem que ter meios de utilizar as comunicações de método mais seguro, né? Ah, mas o WhatsApp Web tem criptografia de ponta a ponta. Não sei se é criptografia de ponta a ponta ou se é de ponta, Facebook ponta, né? Quem tem criptografia de ponta a ponta? O Signal. Signal tem criptografia de ponta a ponta. E aí a gente vai para outro lado, onde a gente já sabe que o Parlamento Europeu está querendo quebrar a criptografia e ter uma chave mestra e obrigar que todo mundo que lida com criptografia deixe uma porta aberta para que o, o parlamento ou o governo possa entrar é, e descriptografar as mensagens com o mesmo mote de sempre. É, acabar, é, fazer as buscas quando tem a, a, abuso infantil, né? Tráfico infantil, abuso, tal, e terrorismo. Tráfico de drogas e terrorismo. O mote é sempre esse. Mas no final, o governo quer o quê? Quer a vigilância massiva. E isso a Europa simplesmente ontem aprovou. Isso é péssimo, isso é coisa de governo descentralizado de governo, desculpa, descentralizado, eu li o chat e confundi, de governo totalitário governo totalitário gosta de, de vigilância massiva né, descentralização é a chave não é só descentralização, Thiago é a criptografia é a chave, você pode ter um método uh, centralizado em você mas desde que você use criptografia você está se protegendo, você está protegendo a sua comunicação e a comunicação do próximo, né? E isso meio que movimentou assim, até para vocês terem ideia, o próprio o próprio vice-presidente do Parlamento Europeu achou que é um, um péssimo exemplo para o planeta fazer esse tipo de coisa, tá? Um péssimo exemplo. Então ele soltou o verbo também, né? Deu uma declaração, falou que, cara, não é assim, não é abrindo uma porta para vigilância massiva que você vai combater o crime. Quando você tem, você deveria reforçar os métodos de prevenção ao crime primeiro, né? Prevenção ao crime, primeira coisa tem que ser feita. E ter me meios de investigar melhor, né? Não, ah, para investigar melhor, a gente vai invadir a privacidade de todo cidadão, todo residente na Europa? Né? É isso, o Inácio colocou ali, quem comete o crime normalmente é mais cuidadoso com a informação, sem dúvidas, Inácio, sem dúvidas. Muitas vezes o cara que vai cometer o crime, ele já se previne dos métodos de interceptação de mensagens e essas coisas. Né? Em segurança da informação, a gente sabe que o cara que cometeu o crime, você normalmente vai atrás do cara que tá fazendo a coisa errada e aí ele tá tentando se proteger você tem que tentar quebrar o que ele tá tentando se proteger pontualmente assim que o crime é é, é, é descoberto que está havendo o crime, não abrir a porta pra vigilância massiva de todo mundo pra aí sim tentar descobrir crime lendo tudo que to, todo mundo fazendo não faz sentido isso é um é um problemaço pra privacidade tá um problemaço para a privacidade e e a galera realmente tá 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 indo tá se movimentando contra só que já tá aprovado né agora a gente pode chorar só reclamar obviamente né vou colocar o link aqui da Bitcoin Magazine também tá se meu agente do Europol for um bom coach de CS, eu não me importo. Ô, <risos> paga o curso lá do, do Fallen, pô. Tá ótimo. Né? Conheço os caras que fizeram o curso do, do Fallen é bom pra caramba, disseram. né Pega... No... <risos> não, Porto, não. <risos> Pega o Fallen e... e ele tem um curso maravilhoso. Maravilhoso. Posicionamento, um baita professor, né? <risos> então, eu sei que você tá brincando, Porto. Eu sei que você tá brincando. Né? É... Rodrigo colocou, né? Como autorizar. Ó, aqui no chat. É como autorizar a polícia invadir a casa, a casa, todas as casas, pra verificar se alguém estaria cometendo um crime. É isso aí. Mesma coisa. Tá? Você dá a sua chave e fala assim: ah, entre todo, todo mundo. É obrigado a abrir suas, sua porta sua casa e vem aí o carro da polícia parando de casa em casa pra olhar pra sua cara, você tá cometendo um crime? Não, deixa, deixa eu investigar tudo que você tem na sua casa. Pois é, né? Você então, falar que essa informação não vai vazar. Vai vazar, vai vazar Cara, a gente tem um... O Brasil é um exemplo disso olha o, que, olha o que acontece o tempo Todo com informação sigilosa Ah, é investigação Em, em segredo de justiça Vai sair no jornal Vai sair na, na mídia O jornalista vai conseguir a informação Vai conseguir Vai levantar E vai levantar toda a informação Todos os e-mails, tudo Métodos pra gente se proteger disso, né? Vou dar um exemplo aqui. deixa eu abrir uma tab aqui nova são os melhores do mundo. não sei se são os melhores do mundo tá mas que o, o método que esses caras aqui utilizam é porreta o que é gosto muito do proton mail como método para você ter seu e mail criptografado tá o seu e mail ele é criptografado no seu browser. E com as chaves que são descriptografadas com a sua senha e ficam armazenadas só no seu browser, tá? Ele criptografa o seu e-mail e aí ele armazena o e-mail lá, criptografado com as suas chaves. Então, se você não logar, não tem como alguém descobrir. O sistema foi super auditado, é bem bacana. Os caras também têm um sistema de VPN que não guarda o IP quando ele propaga. E os nós... É tudo open source, Tá? Você pode é, até é, botar um nó no ar e promover seu nó para fazer parte da VPN. O sistema verifica se o nó está íntegro, se não está guardando IP, porque para fazer parte da VPN do Proton não, não guarda IP. Acho que esse método do Proton é bastante seguro. Tá? O que não significa que... Atenção nesse ponto. Na infraestrutura da internet, os servidores SMTP que é o servidor que você configura, que é o servidor que manda o e-mail, tá? ele não entende de criptografia. E não existe protocolo para SMTP hoje que aceita criptografia. Então, o que acontece? Se você tem uma conta no ProtonMail e você manda um e-mail para alguém fora do ProtonMail, alguém do Gmail, por exemplo, tá? ele vai ter que des ele vai ter que pegar o e-mail aberto para poder mandar esse e-mail adiante. Então, embora o ProtonMail armazene o e-mail de maneira criptografada, então, se chegar o governo, que nem o Parlamento Europeu, ir lá no servidor do ProtonMail e falar ah, eu quero abrir os e-mails de todo mundo aí porque a gente quer dar umas vasculhada. Não vai ter como. Porque o e-mail que está no banco de dados está criptografado. Tá? Então, isso é importante a gente saber. Mas... Se você mandou um e-mail para alguém de fora do ProtonMail, ele, esse e-mail vai ter que passar pelo que a gente chama de Relay, por um servidor SMTP. E não tem tecnologia de servidor SMTP que consiga fazer Relay do e-mail criptografado. Então o e-mail vai passar aberto. O que poderia acontecer? Que aí a gente não tem acesso a saber se o ProtonMail faz ou não, a gente não sabe, não tem como a gente auditar isso. É se lá no servidor do Proton, do SMTP do Proton Mail, eles não estão fazendo uma, o governo não está fazendo uma cópia de todos os e-mails que trafegam dentro do Proton Mail para fora, de dentro para fora, tá? Não temos como saber, não temos como auditar, temos que acreditar na palavra dos caras. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Porque se você mandar um e-mail do Proton Mail para outro usuário de ProtonMail, internamente, ele é criptografado de ponta a ponta. Ele, só, ele vai criptografar com a chave da pessoa para quem você está mandando e só vai descriptografar no browser da pessoa. Isto acontece de fato. isso a gente consegue auditar. Tá? Porque ele não passou pelo relay do ProtonMail para fora para entregar, por exemplo, um e-mail no Gmail ou um e-mail no Outlook ou um e-mail no Hotmail. Tá? Então, internamente, ele vai pegar essa mensagem que você está mandando e vai colocar na caixa postal da outra pessoa e só ela consegue descriptografar. Então, mensagens trocadas internamente ao Proton Mail internamente, são criptografadas de ponto a ponto. Eu mando e-mail para outro usuário do Proton, ele vai ter o e-mail criptografado e só ele vai poder descriptografar. Se eu mandar um e-mail para alguém do Gmail, Hotmail, Outlook, outra coisa Ele vai precisar passar por um relay Aberto, para poder passar adiante Essa mensagem tá? Então, quais são os procedimentos Que a gente pode fazer Se a gente quer se comunicar com alguém do Gmail E mandar um e-mail para o cara do Gmail Criptografado A gente tem, precisa Pedir para a pessoa Que tem a conta no Gmail Mandar para a gente A chave pública dela, GPG a gente vai criptografar a mensagem na mão e mandar, de repente, um arquivo txt com a mensagem criptografada. E isso é super comum quando a gente quer mandar mensagem criptografada para os outros sem depender do, da criptografia do ProtonMail. Então, quem já usa GPG, e aí eu aconselho todo mundo a baixar um aplicativo do GPG e utilizar, e criar sua chave, fazer backup da chave, guardar sua chave num lugar seguro, né? E quando você for... Mandar um, um e-mail pra alguém, Pergunta se a pessoa tem, tem uma chave GPG. Tá? Ah, Ed, você tem chave GPG? Onde que eu acho sua, sua chave GPG? Ela tá estampada na sua cara nesse exato momento Ela tá na sua face. Olha só esse cantinho aqui, ó. Cadê a câmera aqui, ó? Olha essa faixa preta aqui, ó. Aqui no seu lado esquerdo, direito? Esquerdo. No meu, que eu tô vendo aqui, tá do meu lado esquerdo aqui da tela. Essa é minha chave GPG. Se você quiser me mandar uma mensagem criptografada. Tá aí. Ah, mas pô. Não quero ficar escrevendo esse monte de, de letra aí. Posso copiar e colar de algum lugar? Pode. Todos os meus perfis. Em todas as redes. têm o meu blockchain ID. E a minha chave pública. GPG. Todas as minhas redes. E ela tá estampada na sua face. Em todos os Morning Crypto. Então se você quer mandar uma mensagem. E saber se sou eu que estou respondendo Manda uma mensagem criptografada Que eu consigo te responder Com essas, com essas duas chaves tá? Keybase Ótimo app Uso Keybase também Todos os dias tá? Tenho grupos que eu comunico Keybase Estou meio chateado com Keybase, de, Keybase Depois que eles foram vendidos para a Zoom né? Mas Keybase é um ótimo app Com uma, o X realmente muito boa Para lidar com as chaves E quando... Ele quer, se você quiser criar chaves na sua máquina Ele te dá um passo a passo que você copia E cola no terminal E aí ele gera as provas Que precisa e te entrega a prova tá? Não aconselho Subir as chaves para o Keybase Assim como não aconselho Subir suas chaves para o ProtonMail Embora você possa tá? Você possa Quando for assim Você pode criar uma chave diferente Só para usar Naquele comunicador Seja o Proton, seja o Keybase tá? Mas vai de cada um Posso subir minha chave privada para o Keybase E usar direto de lá? Pode Posso usar minha chave, subir minha chave privada A mesma chave privada que eu subi para o Keybase Para o ProtonMail Para criptografar com a mesma chave Tudo? Pode É o ideal? Não, de forma alguma Você pode criar chaves de EPG Para cada serviço Assim como você cria chaves de API para dar acesso para cada serviço, chaves GPG para cada serviço. Uma chave você põe lá no Keybase, uma chave para você fazer na sua máquina. Porque às vezes você quer criptografar alguma coisa na sua máquina. Você não quer dar publicidade a isso. né? E você não quer que seja pelo Keybase. Não, está na, só na sua máquina. Você pode ter uma chave na sua máquina, você pode ter uma chave no Keybase. E tudo vinculado à sua conta no GPG. Então a sua identidade digital pode conter diversas chaves criptográficas no GPG tá? Mas o Keybase realmente, se você não tem nada, o Keybase te auxilia enormemente, tá? Mas é que eu não gosto de deixar uma uma chave só na posse de uma de uma instituição externa, né? Acho acho, sei lá, tem seus riscos. Mas pode. Dá para fazer se você quiser. Não é aconselhado, mas é possível se fazer, tá? Então isso. Usou Signal Usou o ProtonMail, eu vi passar uma mensagem E a VPN do Proton? Adoro a VPN do Proton. Eu uso diariamente a VPN do ProtonMail, tá? do, do, da ProtonVPN. Né? A Proton é uma empresa que se estabeleceu na Suíça, porque a Suíça ela tem muita liberdade em relação à criptografia e as leis da União Europeia não atingem a Suíça. Vocês, não sei se vocês sabem, a Suíça não está na Europa, é, sendo com. Conglu do conglomerado europeu, de países do, da, da União Europeia. A, a Suíça não está na União Europeia. Então, as, as leis da União Europeia não atingem a Suíça. E as empresas na Suíça elas têm muita liberdade em relação à criptografia. Então, tudo isso que a Europa, dessa loucura da Europa, está fazendo em matéria de tentar quebrar a criptografia, agora puseram uma lei para quebrar a comunicação e tal... Não atinge os serviços que estão na Suíça. Tá? Então, é, é. Por isso que o, o Proton VPN. É, aliás, outra coisa. Na Suíça, a lei permite o anônimo. Tá? Permite, a permite o anônimo lá. Por isso que o Proton se estabeleceu na Suíça. Porque lá é permitido ser, ter um anônimo. Então, você pode se comunicar, comunicar seus e-mails de maneira anônima, você pode comunicar por VPN de maneira anônima. E, como eu disse anteriormente, a VPN do Proton, o protocolo da VPN do Proton, ele apaga o IP que, de onde originou a mensagem. Eles têm umas técnicas lá para não permitir que, chegue, é, que o IP seja rastreado por algum nó do próprio ProtonVPN Eles, eles criaram um protocolo é, para poder Entubar, vou chamar entubar aqui no português Mais fácil essa, essa informação E mandar ela por dentro desse túnel Que é o VPN De maneira que o, nem o seu IP Consegue ser rastreado tá? Então Eu vi a, vi a mensagem né Queria instalar esse ProtonVPN. VPN? Como devo fazer? ProtonVPN.com ou no Proton Mail, tá? Eu, Edilson, eu tenho uma conta Pro no Proton VPN, é, do Proton Mail que me dá direito ao ProtonVPN. VPN. Então, o que acontece? Eu, eu, pelo fato de eu ser um assinante do serviço, eu não tenho o um serviço gratuito. É, Outra coisa, tanto o ProtonVPN VPN quanto o Proton Mail são de graça, tá? Se você quiser os extras mais armazenamento em disco que você está usando mais de maneira mais profissional armazenamento em disco calendário é, ter acesso a servidores mais rápidos no Proton VPN aí você paga tá então eu eu Edilson eu tenho uma conta pro na minha conta lá não é a conta mais alta mas não é a conta gratuita eu tenho uma continha paga me dá direito a uns e-mails me dá direito a utilizar o Proton VPN em diversos equipamentos vários equipamentos ao mesmo tempo. Então você poderia, por exemplo, colocar o Proton VPN para funcionar direto no seu router, se você quiser. Óbvio que você tem uma degradação na comunicação, na velocidade da internet. Mas a gente fez um teste ontem aqui, tá? A minha internet aqui de casa, ela é de 150 megabits, tá? Fazendo um túnel para sair pelo Brasil, na utilizando o Proton VPN, a gente bateu 100 megabits. Ah, mas caiu 30%. Cara, caiu 30%, mas 100 megabits passando pela VPN é coisa pra caramba. Abre o Tor sozinho pra ver quanto que trafega o Tor. É KBPS, muitas vezes. né? E o, o Proton VPN também pode fazer túnel pra Tor. Então eu gosto muito do serviço, sou fã do serviço dos caras. O serviço foi auditado, tem esses pontos de atenção no e-mail, como eu disse, tá? mas existe meio de você mitigar. Tá? Joso, obrigado pelo Prime. Tamo junto, tá? Mais um minerador aí no bloco. Signal como Messenger. Super recomendo o uso do Signal como comunicador para vocês também, tá? Bom, vamos uh, passando adiante aqui. Então, eu tava falando aqui Parlamento Europeu, né? Quero fazer o Status. Ah, o Status é um, é um outro comunicador também. Super famoso. Eu prefiro o Signal por causa da fundação, por causa da história. Eu, eu assim, eu sou, eu já, vocês sabem que eu sou meio sociofóbico, né? Eu, assim, meu WhatsApp eu abro uma vez por semana, é, fechei o Facebook, estou meio de saco cheio das redes. né? Então, eu não fico abrindo muito, mas o ponto IM, né, que é o status.im, ele é, ele é baseado, ele tem a parte de criptografia, ele tem a parte de descentralização e ele ainda é uma, ele tem redes federadas. Então, embora o Signal seja centralizado, o Status ele é federado, tá? Ele tem uma camada aí de descentralização da comunicação é lenta e às vezes quando a outro ponto não, não fica ligado durante dias, a mensagem ela pode se perder, já aconteceu isso comigo, de eu mandar mensagem pelo esteiras e uma mensagem se perder depois de vários dias e a pessoa não abriu, tá? aí a mensagem se perdeu numa pool, uma main pool de mensagens lá e a pessoa não recebeu mas eu acho que é um protocolo bacana e ele está sendo bastante desenvolvido né? eu gosto do Signal pela usabilidade, pelo dia a dia mas o esteiras eu acho que ele tem mais ele, ele tem futuro Toda a nostalgia de Dell App, é, é. <risos> pode ser. Bom, aqui quero fazer uma meia culpa. que Ontem também no Cripto eu vi o, o, o título, porque era uma, uma informação eu sabia que ia sair o Hard Fork, mas eu não sabia quando, né? E aí, o, o título também estava naquela, né? Que eu falei, deixei por, por último, né? Dos, das coisas que eu vou vendo, e tava que o Hard Fork ia ser ontem, mas não foi será mesmo, mais para frente a gente foi um vacilo meu, porque eu trouxe aqui o texto né, do ECIP do Ethereum Classic ele traz aqui qual que é o bloco eu trouxe esse site que é o monitor do fork, que diz que vai acontecer nesse bloco né, vou pegar aqui ó. nesse bloco que é o mesmo bloco que está desenhado, marcado aqui. E não me atentei. Né? Até falei, pô, 15 dias, mas eu tinha visto menos horas. Mas foi erro meu. Então, o site teve realmente uma falha. Por, porque o... O... O cripto faz público que foi ontem. Não foi ontem. Ele será. Acontecerá. Tá? A gente realmente... Eu fui checar o bloco. A gente está nesse bloco aqui nesse momento. Tá? Então, a gente está no bloco, bloco 130, blá, blá, blá. Aqui vai ser no 131, blá, blá, blá. Alguma coisa, 13 milhões, né? A gente está em 13 milhões e 39, a gente está em 13 milhões e 88 mil. Então, teve essa falha aí. Acabei deixando passar. Foi mal, tá? Mas eu vou prestar mais atenção aí. Eu falei que foi o segundo bait que eu caí, né? segundo bait que eu caí. <risos> Clickbait influenciando apostas no chat, exatamente. Clickbait influenciando apostas no chat, então eu vou, vou ficar mais atento. Não vou cair nessas mais tão fácil, não tá? Mas tá aí a, a comprovação. O que aconteceu? Eu falei ontem, eu fiquei na cabeça, né? E aí eu, eu bati um papo, chamei o Donald. O Donald é um, v vamos chamar, sabe aquela história dos maximalistas tóxicos que a gente tava discutindo aqui no, no na live outro dia que foi na verdade a gente viu né, eles lá no evento no Bitcoin é, 2021 e a gente discutiu sobre eles o Donald é esse cara no Ethereum Classic né só que o cara é um gênio ele mantém um site chamado Etherplan muito bacana com posts muito recorrentes sobre o que está acontecendo no no, no Ethereum e tal e aí ele publicou né aqui no Reddit esse um texto mais elaborado né, falando sobre o hard fork, que vai acontecer, está estimado aí realmente para o dia 21 de julho. Né, nesse bloco aqui, que é o 1389, e não, não ontem. Né, e que em junho já teriam acontecidos, já teriam acontecido os forks o, nas, na, nas duas testnets que estão funcionando, que é a Morden e a. Ah, então esse aqui é o texto com erro. Esse aqui é o texto com erro, tá? Esse aqui é o texto com erro é, que eu trouxe. Já teria acontecido os forks primeiro na Mordor e depois na Cote. Não foi na Morden. A Morden é da, do Ethereum. Tá? Na Mordor e depois na Cote. E é, aproximadamente dia 21 de julho vai acontecer esse, esse, esse fork no, na mainnet. Tá? Então, é, pessoal, atualize seus nós para quem rodar. E aí, teve uma. Tava, uh, ontem no Twitter, também o. O Dimonde vem. Vou chamar de Dimonde, Dimonde. Pronto, Dimonde. O Dimonde mandou lá no Twitter ontem umas perguntas que eu acho que vale a pena responder aqui na live. Falei para ele que ia responder na live. E acho que vale a pena responder na live. né? Porque são perguntas super pertinentes. Então, eu vou ler as perguntas e vou respondendo aqui na live. Dimondo, se você estiver assistindo, tá, tamo aí. Ed, cara, a coisa está confusa e tem um assunto interessante sugestão para o Morning Crypto, né? Tecnologia foi inventada e deram um start. Ou seja, começou a rodar. Beleza. Bitcoin começou a rodar. Aí ele colocou, inicialmente, as pessoas se interessaram ou que, ou que geraram as primeiras transações. Ou, vamos lá. Inicialmente, pessoas se interessaram ou geraram as primeiras transações que entregaram o primeiro bloco, o bloco Gênesis. Essas transações nada mais são do que envios de bitcoins de um endereço de partida para outro de destino. Os mineradores, portanto, são responsáveis por minerar esses blocos contendo os bitcoins dentro deles. Partindo dessa análise, entendo que além dos bitcoins já extraídos e circulantes, haveria demanda por novos bitcoins até que seja atingido o número limite do fornecimento. Pois bem, o um brainstorm ou debate em relação às questões, né? O trabalho dos mineiros só existe por causa das pessoas que estão enviando ordens de compra e venda de bitcoins? Quando o mineiro resolve o problema e gera o bloco, ele é recompensado com novos BTCs ou BTCs que já estavam em circulação? Né? Como, que, é, como que é essa regra? De onde vêm os BTCs? Quem são os responsáveis? Eu falei, é justamente isso que gera confusão, né? acredito que as perguntas movem o mundo. É isso aí, para gerar essa confusão. Tamo junto. Então, aí foi. Nós nossa, tem mais dúvida enquanto escrevo, né? O que gera novos BTCs, então, se os mineiros minerando blocos e as pessoas comprando ou vendendo? Que confusão que eu fiz aqui. Pensando nisso, qual é a regra, tecnicamente falando, para os valores do BTC oscilarem em relação ao Fiat? Então, são duas coisas, são dois universos aqui, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui do início. Vou dar, então, a tecnologia foi inventada e deram um start, ou seja, começou a rodar. Perfeito, tá? Aí, você colocou, inicialmente as pessoas se interessaram e geraram as primeiras transações e integraram o primeiro bloco, o bloco Gênesis. As transações nada mais são do que envios de bitcoins, de um endereço de partida para um endereço de destino. Então, aqui não. Aqui não. O primeiro bloco ele foi minerado sem transações. Vamos achar? Blockchain.info, Block Explorer. Vamos pesquisar se eu consigo trazer o bloco zero. Aqui. Ó. Tá na mão. Tá? Na mão, tá? Bloco zero. Primeiro bloco do Bitcoin. Não existiam pessoas transacionando. Não existiam. Então ele minerou o primeiro bloco. É um bloco vazio, sem transações. Tá? Altura zero. O número de confirmações, né? que você, digamos, é mais ou menos o mesmo número de blocos que a gente tem hoje. Né? Aí você tem a recompensa dele e tal. A única transação que existe aqui. É da liberação que a gente chama de transação de Coinbase. Toda vez que um minerador minera um bloco, ele tem um Coinbase que é para onde a recompensa é enviada. Então, a única transação que existe nesse bloco não é de pessoas transacionando, porque ainda não existiam Bitcoins na rede. Né? A única transação que é que existe é a recompensa para o minerador dos 50 bitcoins minerados do primeiro bloco. Então, esse endereço aqui, esse aqui é o primeiro endereço do Satoshi Nakamoto para onde foram enviada, para onde foi enviada a primeira recompensa de bitcoins. A partir desse endereço, ele começou a mandar bitcoins para outras pessoas e outros endereços, e aí você começa a ter os bitcoins circulantes. Que serão incluídos nas próximas transações. Tá? Nas transações subsequentes. A gente pode olhar essa wallet e ver que essa wallet ela fez diversas transações. Ela mandou Bitcoin para várias wallets. Né? Olha só, para um monte daqui. Mais de 10, 10. Mais 10. E por aí vai. Então, esses 50 bitcoins começaram a ser distribuídos. E aí esses blocos. Eles começam a ter outras transações, além da transação de Coinbase, que é a transação de recompensa, tá? Então aqui, matei um ponto, tá? Vamos lá, a gente, a gente segue. Essas transações nada mais são... Beleza, então essas transações não existiam. O primeiro começou com o bloco vazio, onde você tem só a recompensa sendo entregue na primeira wallet do Satoshi Nakamoto. Que a partir daí, ele é o dono da wallet, ele começou a mandar Bitcoin pros outros, o pessoal começou a transacionar, e aí a, as transações começaram a entrar nos, nos blocos subsequentes, tá? Mineradores são responsáveis por minerar esses blocos contendo Bitcoins dentro deles. Então, é, eu acho que deu para dar uma luz já na explicação anterior, né? O, o Bitcoin, ele, eu, eu já até expliquei em umas lives anteriores, que eu, eu não gosto da visão de que o minerador minera, eu gosto da, da seguinte, olhar para outro lado. Se a gente já sabe que no total existirão 21 milhões de bitcoins, será que a gente não pode considerar que esses bitcoins já existem? E que a cada mineração, a cada 10 minutos, 6 ponto, hoje né, 6.25 bitcoins são desbloqueados e entregues para o minerador? Se a gente já sabe que são 21 milhões. Tá no, tá, no, tá no código fonte Serão 25, 21 milhões de bitcoins Tem uma regrinha que diminui a recompensa A cada 4 anos Então, esse bitcoin Eu acredito que ele seja desbloqueado Do total Tanto é que hoje a gente tem mais de 18 milhões De bitcoins circulando Né é, Tem 2 milhões e pouquinho de bitcoins para serem é, dois, Um pouco mais de 2 milhões de bitcoins para serem desbloqueados ainda de um total de 21 milhões que já são conhecidos já é conhecido, tá, esse total então o minerador, o papel dele é pegar aquelas transações não confirmadas que a, que a galera está transacionando entre elas pôr num bloco, fazer os cálculos matemáticos, se ele for o primeiro a fazer o cálculo matemático, ele é recompensado ele é recompensado de duas maneiras com o FII dessas transações e com a recompensa do bloco, que é desbloqueada do total de 21 milhões e entregue para o minerador na wallet dele. Tá? Então, o Dimon colocou ali, né? É, o minerador nada mais é do que o provedor de serviços de transações financeiras e não minerador. Ele é um validador. O papel que ele faz é de auditoria. Tá? É um trabalho de auditoria. E aí, ele cuida da segurança da rede. É muito importante isso ficar claro. O papel do minerador é garantir a segurança da rede. Tá? Uh, bom, então aqui continuando. Mineradores são responsáveis, né? Essa análise ali do que eu extrai circulantes para o novo de, de limite. Okay. Uh, Pois bem, gostaria de sugerir um o minuto só. O trabalho do minerador só existe por causa das pessoas que estão enviando ordens. Então não. Ficou provado. Tá? Existem casos, inclusive, de mineradores que mineram blocos sem transações. A gente já falou bastante disso nas lives anteriores... O minerador ele tem o poder, inclusive, de escolher quais transações ele vai colocar no bloco. Ah, Mas por que ele faz isso? Porque como você, quando você faz uma transação, você determina quanto de FII, quanto de taxa você vai pagar para o minerador. O minerador, obviamente, como o bloco é pequeno, ele escolhe, e tem mais transações do que cabem no bloco, ele escolhe as transações, normalmente, que vão dar mais rentabilidade para ele. Então, ele escolhe as transações que vão deixar mais FII para ele, para ele tentar ser o primeiro, porque ele fica com o fi e fica com a recompensa. Né? Então, ele, ele escolhe. O minerador ele pode escolher. Então, mas, na teoria, acontecem vários blocos passando sem transações. Tem muito minerador que minera bloco vazio para ficar só com a recompensa. Ah, isso acontece e é mais comum do que parece. Ah, aí, vamos lá. Gera novos BTC, são os mineiros, mineiros no bloco Está explicado, tá? Pensando nisso, os valores do BTC oscilaram em relação a Fiat. Aqui é outro mundo, tá? O valor do Bitcoin ele oscila em relação ao Fiat, porque o povo é louco. Eu gosto de pensar assim, por causa da especulação, né? Você tem um ativo escasso, que as pessoas querem muito participar dessa onda e ter esse ativo... Você escolhe o preço que você coloca no ativo. Né? Por exemplo, eu tenho o meu celular. meu celular ele vai ter um já usado. Provavelmente ele, vai, ele vale pouco. Né? Mas vamos supor que eu fosse famosão. Fosse o Cristiano Ronaldo. Tá? Esse meu iPhone sei lá o que aqui ia valer muito mais do que um iPhone comum, mesmo sendo usado. Principalmente por ser usado. Acho Chuteiras do Cristiano Ronaldo, por que, que elas valem muito? Se é uma chuteira desgastada, com chulé, sei lá, né? Desgastada não, porque os caras os cara têm chuteira lá sob medida, novinha, né? Não tem aquela coisa de você ficar amaciando. O cara recebe a chuteira nova e já põe no pé e joga, né? Hoje em dia é assim, porque a chuteira é feita para o pé do cara. Cara, a chuteira vale muito porque é do Cristiano Ronaldo. Se ele vai vender, vai fazer leilão da chuteira dele, vai valer milhões. É por isso que o Bitcoin vale, porque só tem 21 milhões de unidades. Obviamente você tem as frações, né? Você tem frações. Mas, que nem aqui, vamos, vamos sortear 30 mil satoshis. Mas, por que, que tem valor? Porque a pessoa que está vendendo aquilo, está colocando valor nela, está colocando preço. Está né? colocando preço. O valor do Bitcoin está em minha concepção, na primeira vez em que a internet pode ter um ativo digital que não pudesse ser copiado e não pudesse ser duplicado. Então, esse isso para mim tem muito valor, tá? E muitas coisas estão sendo construídas em volta que permitem com que essa rede não morra. Qual o preço do Bitcoin? O preço do Bitcoin é dado pelas pessoas, baseada na ilusão de valor que elas têm, pensando que tudo que a gente está é ilusório. Tá? Então, no que elas imaginam que seja o valor, elas colocam o preço. E se houver alguém que pague por aquele preço, aquele preço se estabelece. Regra de mercado, de, de, liberdade de mercado, oferta e demanda você coloca o preço que você quer. Se ninguém pagar, o preço não é aquele, sem sombra de dúvidas. Ninguém viu o valor naquele preço. Se você coloca um preço e as pessoas pagam, é porque viram valor naquele preço. E elas podem, aí você entra no mercado especulativo, ela entra numa visão futura achando que aquilo pode inclusive valorizar. E aí ela guarda, Ela roda para que o o Bitcoin se torne mais escasso. Então, se você está rodando, você está fazendo com que o Bitcoin se torne mais escasso para o mercado, tendendo a, se tem menos Bitcoin e tem mais gente querendo Bitcoin, esse Bitcoin vai aumentar de valor. tá? Uh, cara, com essas explicações, não vejo muita diferença entre segurança POU e POS. No final, estamos todos nas mãos do ser humano. Mineiros, no caso POU, e poderosos, no caso Exatamente. O POS, é, eu, eu sempre falo sobre isso. O Proof of Stake, ele faz a, a diferença. é Uma, você prova que você tem um poder computacional e que você é mais rápido. Então, você investe em poder computacional, você prova que você é mais rápido, você tem mais computação, você é mais rápido, suas chances de minerar um bloco aumentam frente aos outros. Tá? O POS demanda poder econômico. Então, se você tem um poder econômico maior, aumentam as suas chances em Fazer a validação de novos blocos Se você pensar no elas por elas Um tem poder econômico O outro poder econômico está investido Em poder computacional Eu acho que se você, Pensando friamente Talvez o POS Ele seja mais escalável Mas eu não estou certo De que ele seja tão seguro Quanto o por. quê? Poder econômico hoje no mundo é fácil entre aspas de se conquistar. E você não sabe se quem detém o poder econômico é uma pessoa que vai jogar o jogo de vai jogar o jogo direitinho, uma pessoa de boa fé que vai jogar vai jogar o jogo. Enquanto que o poder computacional não mente, porque ele vai ser igualmente distribuído. Igualmente distribuído quando você fala em algoritmos. né? E não depende só do poder econômico. O poder econômico tem que ser investido. E quem vai trazer a segurança é o poder computacional. Enquanto no POS, quem vai trazer a segurança é só o poder econômico. Percebe a diferença? Eu acho que um vai escalar melhor. Mas eu acredito que o outro é muito mais seguro. E eu acredito que o POS ele pode ser ele vai ter concentração. Eu acho que o POS, ele pode ser descentralizado, mas ele pode trazer uma, uma concentração muito superior ao que o, o, o POU tinha e o pessoal achava que era na China. Ah, na China é super concentrado, mas olha o que aconteceu. Está provando que é descentralizado e que o POU não é tão... Não é, era concentrado, mas essa concentração ela se dispersa. Enquanto que no POS pode ser, dependendo das redes, a concentração Seja infinitamente maior Tá Beleza Vou passar pro próximo ponto E qualquer dia a gente traz mais discussão Sobre isso aqui Tá Mas vamos nessa Obrigado pelas, pelo post lá no Twitter Dimon. É, eu acho que é super válido E essas questões que você trouxe Elas são questões que são dúvidas Em geral né? é De mais pessoas então, foram super válidas. Super válidas. Tá? Super válidas. Bom, eu, tinha, eu trouxe aqui, eu tinha comentado outro dia, né? Que eu, muito pouca gente sabe, muito pouca gente sabe, e muito pouca gente sabe mesmo. Porque eu, eu sou ruim de marketing. Vou falar aqui na live, eu achei os sites aqui, antiguíssimos, olha lá, de 2013. né? Porque essa discussão surgiu e aquela coisa, como que, como que prova, né? Então, olha só. O Ed, né? eu, essa pessoa aqui, fiz o primeiro, primeiro sistema de pagamento mobile do Brasil. Eu quando eu falo assim, ah, mas do, onde esse cara? Esse cara manja de alguma? Veio Da onde? Né? Olha só, em 2013, eu fiz o primeiro sistema de mobile payment do Brasil. Saiu em várias mídias, tá? E-commerce Brasil, né? é, M-Payment se tornou realidade no Brasil. Graças ao que a gente abriu, eu com a Ostechnology, a gente teve uma oportunidade grande de. A, a história, resumidamente, foi a seguinte. Eu entendia que o próximo passo, a gente, eu já tinha um sistema, né, junto com, com um dos meus irmãos, a gente tinha, éramos sócios dessa empresa Os Technology, e a gente já tinha um sistema que dominava casas noturnas, bares e restaurantes. Principalmente casas noturnas, no Brasil todo. Né? E o pagamento da balada sempre era um problema, porque, cara, rolava um pagodão lá de madrugada dava três da manhã, duas da manhã, fechava o, pa, o, o pagodão, a galera ia para a saída para pro, os caixas para fazer o pagamento, pra fazer check-out, cara, e aí tinha todo tipo de treta, né? Galera alcoolizada, pagodão, tal, e você já viu? Caixa começou a demorar, deu um problema no caixa, aconteceu alguma coisa, pancadaria, eu... dá tudo errado. Por conta disso, eu entendia que o ideal era passar o pagamento para a mão do usuário. Fazia muito sentido na minha cabeça isso. E aí eu escrevi um paper, um paper, não, não era um paper, era uma proposta, um, um, era quase que um business plan, era menos que um business plan, era um, não era um Canva também, mas era um, um projeto, escrevi um projeto. Escrevi um projeto internamente na empresa para fazer o pagamento por celular, porque isso não existia, não tinha sistema de pagamento para celular. Nem o Paypal tinha interface que funcionava no, no, no mobile direito. Caótico, né? E aí eu desenhei isso aí. Por uma coincidência do destino... Assim que eu desenhei... Chegou o pessoal do grupo Fit... Que eram donos de casas noturnas... Com, fala... Cara... Vocês não tem como desenvolver pra gente... Um totem de pagamento... Porque é o tal caos lá na balada... É, era bar balada... Tal caos... Galera briga... Galera quer pagar... Aí é fila no caixa... Demora 40 minutos pra fechar uma conta é o caos, aí, você não tem como fazer um, um totem de pagamento nisso eu tava com o projeto, eu tinha acabado de, tipo, eu tinha acabado de escrever, fazia dois, três dias eu tinha escrito o projeto inteiro de ponta a ponta de como, como poderia ser o pagamento no aplicativo eu, cara, será que em vez de um totem não faz sentido um pagamento mobile? isso não existe aí os caras brilharam os olhos Falaram, cara, é isso e eles eram um grupo de investimento, né? Eles tinham um grupo de investimento. É isso. Vamos fazer. E aí eles investiram no projeto, no snapping, e trouxeram a Ogvi, que é uma das maiores empresas de publicidade do mundo. Né? Ela tinha até a conta do Ronaldo na época, a conta da Claro com o Ronaldo e tal. Para fazer a parte de conceito e ajudar no desenvolvimento do projeto. Cara, e a gente desenvolveu. Tanto que eu já falei aqui na live, né? Eu fui lá dentro da Braspag mudar a forma de... É, a, a, a infraestrutura de pagamento da Braspag para poder comportar esse tipo de pagamento mobile. Parceria com Serasa, né? Conversamos com Visa, Mastercard com todo mundo para poder é, colocar mais casas noturnas. Porque era um baita de um processo burocrático é, autorizar as casas a, a fazerem o pagamento através de um, um só app, né? Sendo empresas diferentes e tal. E com isso... Lançamos o Snapping... E, esse, e o Snapping... Ele foi shortlist... Na, em Cannes... Então eu ganhei... Né, esse projeto que eu acabei de receber... O Bronze... Em Cannes... O Leão de Bronze... Foi minha segunda vez em Cannes... A primeira foi shortlist... Não ganhou prêmio... O Snapping não ganhou prêmio... Mas foi shortlist... Foi um... Cara... Os caras da OG... Vim, enveloparam as baladas inteiras... Fizeram um baita... Do um evento de lançamento... Tudo... E eles trabalharam no conceito, na, na imagem, nos estudos, tudo. Enquanto a gente desenvolveu toda a infraestrutura para isso. E por que envolveu a OGV? Né? Porque o app era um meio, um canal de comunicação com o cliente. Olha só qual que era a pegada. Se você é, está consumindo, o sistema já sabe o que você consome. Tá? E, e nosso sistema foi construído lá no, no início dos anos 2000 para fazer... É, Estatística, gerar estatísticas para você, por exemplo, provisionar o estoque. E aí, a gente falou o seguinte... Se eu vou na indústria da cerveja e na indústria do uísque... Eu viro para esses... Eu, aliás, eu vou na indústria do uísque e falo assim... Ô cara do uísque... A gente sabe, porque a gente tem informação... De que assim que o cara faz o check-in na balada... Ele consome a primeira cerveja em 7 minutos. Então são 7 minutos em média do momento em que a pessoa faz o check-in e consome a primeira cerveja. Mas se a pessoa consome um destilado, ela não migra pro o fermentado de volta, porque a gente sabe o que acontece, né? <risos> e aí, a gente criou um canal de impacto de mídia dentro das baladas que estaria na mão das pessoas. Onde... A, pessoa, a empresa de destilado poderia fazer suas promoções sabendo a janela de tempo que ela teria para impactar aquela pessoa, para garantir que a pessoa ia consumir destilado e não fermentado. Que aí ela aumentaria a receita. Então, com isso, por causa desse mote de publicidade, a Ogve entrou como parceira. Então, foi feito... A, tipo, Cara, a gente gerenciou um time de 50 pessoas para colocar esse app no ar. Foi muito trabalhoso. Mas sim, muito pouca gente sabe. Mas eu fui responsável pelo primeiro app de pagamento no Brasil. Pela primeira vez. E sem dúvida isso influenciou e abriu portas para o restante do mercado, inclusive em infraestrutura. Ah, Estadão. Tá? Só curiosidade. Curiosidade que eu trouxe aqui. Para ilustrar as coisas que eu fiz no passado. Aí muita gente não sabe a, os, as, os buracos que eu já me meti. Né? Bom. Aí a gente já vai caminhando pros finalmentes, pros finalmentes, mais ou menos. Olha só, eu tenho, eu tenho reunião daqui a pouco, né? Tá, vou tentar adiantar aqui. Então, vamos lá. Bom, é, na China, tá uma loucura o pessoal vendendo equipamento de segunda mão, tá? E vendendo GPU de segunda mão. As placas NVIDIA, principalmente para mineração de, de Ether. Tá? Então, isso aqui pode ser que o mercado de segunda mão, para quem quer montar sua máquina gamer... Tá? Eu só coloquei isso aqui por causa disso. Se você quiser montar uma máquina gamer, talvez você encontre uma oportunidade em sites chineses de placas de vídeo de segunda mão. Ou para fazer mineração, quem sabe, ou para ter sua máquina, seu computador gamer, a um baixo custo. Nesse exato momento, então a oferta Aumentou de placas De GPU, tá? Um ponto uh, Bom, isso aqui é notícia de mercado Nem sei se é bobeira, mas 20 milhões Com, com 20 bilhões De ativos sob gestão Robinhood teve 6% de receita com a Doge Cara Com a Doge, e a notícia toda Sobre isso, você sabe que É Doge de mentirinha, né? É, de banco de dados Mas o fato de ter Doge No aplicativo dos caras Permitiu que as pessoas Fizessem mais, que eles tivessem Mais receita, né Imagina, 6% foi motivo Da Doge, ou seja Podemos dizer que 6% De receita da Robin Hood foi por causa do Elon Musk Olha só, memes que a gente vai Ter que conviver para sempre Né de legal bom, valeu, valeu Diego, obrigado Aí, ó, Steve Foi presenteado, cara, foi presenteado Tá, temos mais um Minerador agora, durante o próximo mês <risos> Tamo junto Valeu Olha que legal, esse gráfico Aqui, eu não sei se eu vou conseguir entrar No último tópico, porque eu realmente tenho uma, uma Reunião, e aí eu prometo que eu trago ele amanhã da informação que é sobre CoinJoin. Que eu acho que é o segundo ponto importante para a gente trazer privacidade para o Bitcoin. Aí eu começo com ele amanhã. Tá? Eu realmente vou ter que encerrar, porque é, o, o bicho vai pegar pro meu lado. Mas eu não queria deixar. É, não, não queria deixar sem passar por esse aqui. Olha que legal, esse site. Eu vou jogar no. no aqui na. Aqui no chat. Está no chat já o link. Tá? Ele mostra qual seria se você quiser comprar hash rate na NiceHash, NiceHash é um site onde você pode alugar computadores e hash rate, tá? Você pode alugar. O Ethereum Classic o ano passado sofreu um ataque e foi ataque de é, o pessoal alugou hash, você não compra, você aluga, alugou hash rate na na, na NiceHash, por exemplo. E atá, fizeram um ataque no Bitcoin, no, no Ethereum Classic. Olha só que interessante. De acordo com toda hash rate disponível no NiceHash, no nice hash, se você com todo disponível, se você quiser atacar o Bitcoin, tá, Você teria que comprar na NiceHash o equivalente a 553 mil dólares, quase 554 mil dólares. E você só teria 2% do hash disponível para conseguir atacar o Bitcoin. Olha que interessante. Se você quisesse atacar, por exemplo, o Bitcoin Private, eu trouxe isso porque ele foi atacado, tá? recentemente. O Bitcoin Private foi atacado recentemente. A Nice Hash tem Hash rate equivalente a 1.632% do necessário para atacar essa criptomoeda. Pra fazer um ataque de 51%. 50% mais 1. Eu sempre coloco 50% mais um, mas fui influenciado pelos 51% ali. Como que acontece esse ataque? Como que acontece esse ataque? Ô Altamira, ô, teu família é Uruará, Jeff. Teu família é Uruará. Não é tão longe de Altamira, não. O povo é pra Altamira, tá? Pega o busão e aí Transamazônica Uruará. Tamo junto tá? Então, como que você faz esse tipo de ataque? Você é, dê, você faz uma transação, tá? Então, o que que o cara faz? Ele aluga o hash. Ele entra lá. Ó, para Dogecoin só 10%, Monaco 400%, e tem outras. E tem uma porrada. E tem um monte. E tem um monte. 1 milhão por cento. Nossa, 1 milhão por cento para atacar essa moeda aqui. Aí tem o preço para atacar, né? Ó, essa, essa startcoin você gastaria 4 dólares para fazer um ataque de 51% por exemplo. Né? Então, como que funciona esse tipo de ataque? Para encerrar o, o, a parte técnica de hoje, tá? que já teve bastante. Você aluga mineração na NiceHash, aluga mineração, só que você desconecta essas máquinas de propagar o bloco na internet. Então, o que, que acontece? A mineração está acontecendo. Você está com Mineração suficiente com você a maioria da rede Tem que alugar a mineração Para que você seja a maioria da rede tá? Então você aluga a máquina lá E você tem a maioria da rede Beleza Você desconecta da internet e não deixa elas propagarem os blocos Não precisa desconectar da internet Você pode fazer uma regra no firewall Que não deixa ele mandar o bloco para fora E aí ela fica minerando os próprios blocos Ali Internamente né? Uma ou outra transação Aí você faz uma transação e manda a criptomoeda para uma exchange. Pega essa criptomoeda na exchange, troca por outra criptomoeda e vai para outra rede, né? Vendeu, foi para outra rede e tal. Aí depois de um tempo, você volta na NiceHash e deixa ela propagar aqueles blocos que ela estava minerando. O que, que vai acontecer? Como ela tem a maioria da... da... Da rede, como ela tem a, ma a maior parte do, do poder computacional daquela rede Quando ela pegar Aquele blockchain que ela estava minerando E colocar junto ao blockchain principal Os blockchains Eles têm uma regra de seguir O maior hash rate, hash rate As redes que tem mais blocos A que tem mais poder computacional envolvida E aí a rede Passa a acreditar Que aquilo que foi colocado é a verdade. E ela descarta todas aquelas outras transações que aconteceram. É como se elas nunca tivessem acontecido. E elas realmente nunca aconteceram. Só que aí o engraçadinho foi mais esperto. E não fez uma transação para um amigo. Porque a transação ia desaparecer. Ele fez uma transação para uma exchange. Trocou de moeda na exchange. E sacou em outra moeda. Ou seja... A exchange, ela fica com a dívida. Ela perde aquela criptomoeda porque aquela transação nunca aconteceu. Só que o cara já se fundiou em outra criptomoeda. Então, aconteceu o gasto duplo. Tá? Esse é o gasto duplo que acontece de um ataque de 51%. Você vai, você domina a rede. Então, você fica minerando blocos em paralelo. Ela só não deixa propagar esses blocos para a rede. Né? Então, fica lá. Ou você tira a internet. Dessa rede, ou você põe no firewall para bloquear os blocos. Você não deixa os blocos irem a rede. Então você fica minerando. É como se você. Você tem sua rede sozinho, Você tem a maior parte da rede, né? Você tem, minerar, você tem equipamento suficiente para ter a maior parte da rede, né? E aí fica lá minerando. Enquanto isso, você vai fazendo suas transações para exchange. E pega a moeda e vende, e troca, e manda para lá de novo. E compra. E, e faz um monte de transação. E troca. E aí você zera a sua carteira com essa moeda. Aí você volta na nice hash, libera aqueles blocos que estavam acumulados, libera para a internet. Na hora que aquilo vem para a internet, como você tem mais de 50%, né? você tem mais da metade do poder computacional, você dominou a rede, você controlou a rede, o resto da rede vai acreditar que aquilo que você está colocando agora é a verdade. E ali não tem as transações que você, que você fez. Pra exchange já trocou de moeda. E aí os caras acabam é, acabam roubando as exchanges roub, roub, consegue fazer o gasto duplo de uma maneira e esse Bitcoin Private levaram coisa de 16 milhões de dólares recentemente se eu pouco me engano com esse tipo de de, de vulnerabilidade né da rede cadê o quanto que Bitcoin Private ó o cara precisou gast, precisou gastar para fazer um gasto duplo aqui, 778 dólares. Com menos de mil dólares, o cara fez coisa de 16. Mil, ou foi 7 ou foi 16, cara, mas se você fez um milhão, se você gastou mil dólares e fez um milhão, é muito dinheiro, num golpe, numa rede que tem um hash rate pequeno, tá? E que, ó, tem um market cap super pequeno aqui, 446 milhões, super pequeno. Então é uma maneira que o pessoal encontra de, de executar gasto duplo E fazer dinheiro com gasto duplo É quando você manda para uma exchange e troca por outra moeda Porque aí não tem mais volta Trocou por outra moeda E, e vendeu e, e transferiu A exchange ficou com prejuízo tá? A exchange ficou com, preju, com prejuízo Então é, Redes Se você está apostando criptomo, Ninguém rouba suas criptomoedas Num ataque de 51 ninguém rouba suas criptomoedas, esse que é o ponto, tá? ela possibilita que a pessoa efetue um gasto duplo com as moedas que ela tem, então ela pode ir acumulando moeda, porque é baratinho, dessas moedas você compra milhares por um dólar, você vai acumulando criptomoeda, acumula, 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 vai na nice hash, que é uma das empresas que alocam, uh, uh, vendem uh, processamento, aloca um poder computacional, minera em paralelo, minera em paralelo durante um tempo, um dia, três dias, e aí libera esses blocos para a rede. Tá? As transações que você fez, elas deixam de existir para a rede, quem fica com prejuízo é a exchange, e o cara se, é, se encheu de outra criptomoeda. Isso está acontecendo com uma constância muito grande. Aconteceu algumas vezes no, no Ethereum Classic no ano passado, duas vezes mais precisamente, três vezes, na terceira tentativa, e aí eles fizeram um fork, para tentar mitigar esse tipo de coisa, fazendo checkpoints da rede em outro blockchain. Então, caso tenha um fork muito grande como esse na rede, ah, entrou um poder computacional, entraram muitos blocos, né? Ele pega a partir do checkpoint. Então, você deixa muito caro fazer um golpe desse. Você deixa muito caro. Então, subiu de milhares de dólares, né? Tinha aqui o valor do Bitcoin, do Ethereum Classic aqui, ó no passado, tava, é estimado, tá? Coisa de, precisava de... Ah, com 10 mil dólares você aluga 89% do poder de processamento necessário. Você ainda nem pega tudo. Mas coloca é, 20, 30 mil dólares para movimentar 7 milhões. Talvez estivesse valendo a pena a recompensa financeira para os fraudadores. Né? E aí agora ficou milhões de dólares. Ficou muito caro fazer esse ataque. Por causa de checkpoint e outras técnicas que eles estavam utilizando. Então, sempre fica de olho. Se você é investidor e você investe em cripto, em shitcoins, espalhadas no mercado porque ah, vai, vai para a lua, vai explodir e não sei o quê, tal, fique esperto, porque esse tipo de coisa pode acontecer com moedas que têm um hash rate muito baixo. Então, sempre fica de olho no, no poder computacional que está sendo investido para trazer segurança para essa moeda. Se ela tiver pouco poder computacional investido, ela corre o risco de sofrer esse tipo de ataque E aí o valor dela Ao invés de subir vai descer tá? Então fica a dica aí Pra gente encerrar o Morning Crypto de hoje Olha só, ainda faltou E eu falo amanhã de CoinJoin E falo da Wasab Que tá fazendo essa, essa atualização Então isso fica pra amanhã né? é, Wasabi, CoinJoin Como que funciona Porque é técnico, vai tomar tempo Mas eu trago pra amanhã esse tópico e agradeço a presença de todos, lembrando que estamos com o sorteio aberto dos 30 mil Satoshis, tá? Eu vou pôr a página aqui do sorteio, tá aqui. Então, 30 mil Satoshis serão sorteados no dia é, 9, amanhã, sexta-feira, tá? Temos 20 participantes nesse momento, com 135 tickets comprados, tá? Tem que seguir a regrinha, será auditado pela produção, Segue o canal da Twitch. Segue o Edios no Twitter. Retweet no Twitch do sorteio. Marca um amigo no Twitch do sorteio. Estar inscrito na promoção. Como que escreve na promoção? Põe um aqui. Clique em buy ticket. Tá? Se você quiser comprar mais tickets, você compra mais tickets depois. Você pode comprar quantos tickets você quiser. Até 10. Até 10 tickets. Tá? E aí você gasta bloquito. Ah, mas eu tô, tô pobre de bloquito porque eu cheguei agora. Quero só um, só um, não tem problema, de graça Tá, o primeiro ticket é de graça Então amanhã é o sorteio lembre que também estamos abertos O sorteio da Trezor, tá, que estamos esperando Preencher aqui, ó, chegando a 150 150 aqui, chegaremos ao sorteio Da Trezor, ah, não, pera, pera, pera Pera, 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 pera Antes de encerrar Antes de encerrar Eu tinha pensado aqui, a gente olhar A XLM né, olha só que vacilo Peraí, aí aí deixa eu abrir o cadê 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 contest Estou abrindo nesse momento para xlm as apostas senão eu, tô, eu sei que o chat vai vir tu fiscal de aposta o chat vem e me detona né isso porque o chat ainda tá bonzinho não tá indo pro o twitter para cobrar Brá. mas está aberto Estará em 9 Então galera Está aberto tá? Quem quiser entrar com as apostas Na XLM Está aberto, amanhã a gente olha Vamos ver como está XLM, agora XLM, cadê? XLM aqui Neste exato momento XLM está negativa Está negativa tá? Então Stellar está negativa nesse momento, mas está aberto. Então, escolha o seu lado, escolha o seu lado, Marreco. E amanhã a gente fecha as apostas, tá? Então está aberto. Eu vacilei, eu, eu, eu acabo esquecendo, tá, chat? Me lembra, me lembra aí, chat. Eu vou por aqui, ó, vou trocar até que está aberto. Opa, é esse que eu quero. Tirei o que não devia. A variação da XLM estará positiva ou negativa amanhã, dia 9 do sete. <risos> amanhã está mais negativa e mais centralizada. <risos> Tem chance, Napo. Tem chance. Né? Olha, olha, olha a Miriam já perguntando para o Monte para onde que vai. Né? Eu, é esse povo. Vou te contar. Viu? Vou te contar. Mas está valendo, galera. Está aberto aí. Ó, é, oh, o Thiago BT tá lá com um triângulozinho dois, lá por causa dos, do tier, né? Por causa dos beats. Legal. Bacana. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço. Agradeço a visita de todos. Agradeço a sua audiência. Agradeço aos subs. Diego, Demond, Valeu. Valeu pelo gift aí pro steve steve aproveite. Aproveite aí que dá uma turbinada nos seus bloquitos esse mês. Tá? Agradeço o Joso pelo Prime. Agradeço pelos bits, Thiago BTT. Agradeço pelas mensagens. Tamo junto, galera. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã às 8, nesse mesmo canal. Até mais. Tchau.